0: 欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化。大家好，我是大
1: 家好，我是正经
0: 。三十天三十队系列，我们今天来到了第八天。今天呢，我们讲的这个城市以及这支球队啊，其实也是我们非常熟悉的，那就是来自纽约尼克斯队。其实去年我们在。聊十五天三十支队的时候啊，对于当时尼克斯的前瞻，我们都是非常的不看好的。我们当时觉得啊，这个尼克斯在一整个夏天想蹲大牌，一个大牌都来不了。那这隔靴搔痒啊，搞了一些操作，其实对于战绩没有任何的提升。那的确呢，其实上个赛季的尼克斯啊，他的引援看上去都并不是非常的成功，但是球队自身球星的突飞猛进的变化，包括新任主教练的。到来啊，真的是让球队的战绩上了不止一个档次，也是成为了去年常规赛最让大家惊喜的球队之一。那么，对于下个赛季这支球队能不能继续保持这样的惊喜呢？今天我们就跟大家来分析一下。阿木，这支尼克斯队夏天都有哪
2: 些操作？那这支尼克斯队啊，正像刚刚开光所说啊。去年蹲大牌没蹲到，今年终于蹲到了一个超级大牌球星，多年 NBA 的全明星
0: ，也是也是我们昨天聊的夏洛特黄蜂，或者说夏洛特山猫队队史第一球星，明宿
2: ，应该是会被这个黄蜂队退役的球衣的球星，这就是被雷霆裁掉买断加入尼克斯的肯巴沃克，
0: 回到梦开始的地方。
2: 除了肯巴沃克之外，他们还引进了自由球员埃文弗尼耶以及德文培根，在选秀市场上呢选到了第二十五号秀格莱姆斯。另外呢，和球队的三四名球员啊进行了续约，包括艾里克斯伯克、诺埃尔、德里克罗斯以及吉布森。四名三名球员呢从球队离队，弗兰克尼里基纳、小佩顿以及雷基布洛克都离开了球队。所以下个赛季啊。尼克斯的首发阵容，我预期应该是后场肯巴沃克加 RJ 巴雷特，前场弗尼耶兰德尔，而且我认为他们的首发中锋会换成诺埃尔，而不是即使伤愈回归的米切尔罗宾逊。那替补席上呢，米切尔罗宾逊应该是比较稳的，做了这个替补中锋的位置。另外，他们的前场呢，还有上赛季我和郑经非常喜欢的陶平脱平，这个诺克斯。后场呢是博克、伯克斯以及德里克·罗斯，包括在这个夏季联赛发挥非常亮眼的奎克利快速哥啊，很有可能也会在下赛季有足够的上场时间
0: 。那我们刚刚说啊，尼克斯上个赛季的战绩是创造了非常大的惊喜，最终呢是七十一场比赛赢了四十一场，东部排名第四啊。那基本上跟去年就是开赛之前市场 22.5 胜的这个预期，基本上几乎是翻了一倍。那今年呢，市场对于尼克斯的预期啊是打82场比赛赢 41.5 场，就相当于尼克斯今年是可以多打10场比赛。哎，这个战绩的目标跟去年是一模一样。两位觉得是不是市场稍微有些低估了这支球队？我
1: 倒是觉得还挺合理的，因为我们一直都在说啊，去年尼克斯这个命中率，尤其是兰德尔的命中率，真的是有一点吃饺子了，是应该是属于昙花一现的级别。即使是说不会掉到之前那种烂队的水准啊，我认为也维持不了这么夸张的表现。所以我认为 41.5 胜、4 2胜应该就是下个赛季尼克斯的情况。
2: 没错啊，我这里给尼克斯的胜场数呢也是只有42场，排名东部第九。其实，在这一点上啊，我跟两
0: 位还是比较观点一致的。我觉得市场是稍微有一点点低估尼克斯了，但是还是算合理啊，四十二胜、四十胜差不多的水平。那我
1: 对尼克斯下赛季最主要的疑问啊，或者是说这个看点啊，其实就在他们的当家球星兰德尔啊，因为我们之前还讨论过另一名球员，就是英格拉姆。他拿到最快进步球员那个赛季，命中率也是有了大幅提升。但上个赛季呢，他其实是保持住了这种命中率。那兰德尔呢？我们在这里我是要打一个疑问的。那球队这个赛季，球队新的赛季可以说是多了更多的帮手，肯巴·沃克啊、福尼亚、啊、都是进攻的好手。但是这个对球队是好事啊，我认为对兰德尔来说还真不一定。为什么这么说呢？就因为上个赛季兰德尔他是基本上独一无二的核心，他这种爆棚的自信心啊，能不能保持非常重要。我们经常一块打球的，其实都知道，就打球的信心其实对于一个球员，尤其是对于射手来说非常重要。当你是球队老大的时候，你投丢了一个一两个球没关系，你可以继续投，很自信的投下一球。但现在可能不一样了，又多了一个老将，多了一个江湖地位比你更高的人。那你投丢了之后，会不会有忐忑？会不会说啊，我下个我下个球就传给别人来投了？会不会有这种想法？一旦有了的话，对兰德尔他的投篮信心啊，可能会有一定的打击。但是呢，好在这肯巴他是比较愿意提前年轻人的一个老球员、啊，性格也比较好，跟队内原来的这个前 MVP 罗斯比较相似，所以从这一点上来说呢，还是不会影响太坏。另外啊。如果说尼克斯下个赛季能继续摆脱所谓的烂队泥沼，保持住一个季后赛竞争者的水平，我认为更多的信心啊，来自于他们的防守和球队的文化。你的命中率可能是昙花一现，但是西博杜打造的这个防守体系是不会随便丢掉的。他们的防守文化建立起来了之后，这种赢球的氛围，我认为是能让尼克斯保持在外卡赛这个集团的最重要的因
0: 素。但问题是、啊、球队夏天签约来的两个应该要首发的球员、啊，职业生涯都不是以防守见长的。其实我有点担心啊，尼克斯上个赛季的成功，一方面是兰德尔，特别是投篮的这个崛起嘛，对吧？导致球队的三分球命中率从之前一年联盟倒数变成了上个赛季联盟第三。这个首先就是不一定可以持续的。另外一个就是防守了。那上个赛季尼克斯是基本上打着联盟第一档的防守的水平。但是肯巴沃克所在的球队，如果你依赖他每天打30分钟，这个球队后场的防守首先就不一定会好。这一点你们俩同意吗
2: ？这其实是这其实是我一个最大的问题啊，就是下赛季这肯巴沃克到底有没有油吧？下赛季我虽然写了他是首发的控卫啊，但是你们认为下赛季他和罗斯到底谁的作用更大？在关键时刻二选一上？你们俩会选谁？其实我这里会选罗斯的
0: ，这点还、啊、真的有点意思啊。其实真的感觉两个人，看上来因为两个人肯定是
2: 不可能同时上场，对吧？肯定是二选一
0: 。对，其实因为现在两个人从职业生涯的角度上来看，感觉罗斯受伤更多啊。但是这几年感觉罗斯状态保持的还真比肯巴好，真不好说，说不定还真的是罗斯，但是。说到肯巴，这点还挺有意思的。我刚刚说肯巴来到尼克斯是回到梦开始的地方，就是因为他其实家乡是纽约的，从小在纽约长大。而且肯巴沃克的成名作就是当年的 n c a 这个封三，包括封三之前的这个锦标赛，一路绝城，带领这个康大成为了最后的这个赢家。这肯巴的成名作就是在麦迪逊广场花园的主场。那回到家乡父老的面前啊，其实我倒是觉得肯巴还是有机会摆脱上个赛季的灾难发挥的阴影的
2: 。没错啊，其实肯巴也是有潜力竞争我们下赛季的这个浪子回头奖，对吧
0: ？对，最佳反弹球员。
2: 那其实我还要想讲一下兰德尔，就是我们我之前其实算是一个半兰德尔黑了，其实也不算黑吧，就是对于他上赛季的表现感觉不能持续。但是，其实在之前我们排大前锋排名的时候啊，我对兰德尔有个点是有点刻板印象就我当时说兰德尔的防守不太行，但是你要知道兰德尔上赛季的防守可是联盟顶尖水平的，有一项数据非常非常的夸张，上赛季。限制对手单打命中率最低的几名球员，朱利叶斯·兰德尔排名第三。这样听起来是不是有点夸张？排名第一的是，所以说他
1: 单防非常厉害
2: 。没错，排名第一是国王的霍姆斯，排名第二是灰熊的凯尔·安德森，第四是贾斯汀·霍勒迪，来自步行者，第五是追梦格林
0: 。哎，这点其实让我还是有一些惊讶的，因为。兰多尔，你说他防守差吧，我、哦、这个也不一定差，但是他防守数据难看，这是真的，对吧？职业生涯场均抢断上赛季最多了，也就零点九个。作为一个内线，场均盖帽上个赛季只有零点三个，他就防守数据真的是不好看。但是呢，上个赛季你与其说是他防守好了，真的就是教练希伯杜，他的防守体系啊。让球队上了一个档次。你上个赛季兰德尔的防守跟上个上上个赛季，同样是在尼克斯比，这完全就不是一个档次。我觉得这是教练的因素啊更大
2: 。但是他这是单防水平啊，到所以应该不是说这个整体的球队整体的防守好，而是可能是这个希伯杜啊给兰德尔开了一些小灶，让他单练了一些这个防守加强的训练，是吧
0: ？其实我们在今年年初就是差不多。呃，赛季打到一半的时候的节目，当时聊到兰德尔有可能冲击这个最佳最快进步球员、啊，我当时说都听了一期这个沃神对于兰德尔的这个采访，啊，其实当时兰德尔就说他特别喜欢今年尼克斯的这个氛围，主要的原因就是这个教练希伯杜，他说希伯杜是一个就是有这种蓝领精神、实干精神的、啊，他说他每次啊在尼克斯的这个训练的训练馆投篮，他都练到半夜走人了，他说。可以看到，这希伯杜的办公室的灯永远是开着的。他说：“我们球员每天练得很辛苦了，但是教练他在办公室里面待的更久，就是在那疯狂的看各种比赛的录像，研究各种防守的黑魔法。他”他就是兰德尔就说啊，就这支球队对吧？之前被大家各种的刻板印象，觉得啊，尼克斯啊就是浮夸对吧？就是不着调。但是呢，希伯杜的到来。已经把这个球队的气质从那种浮夸的大都市的那种感觉，变成了一个铁血的打防守的蓝领的球队
2: 。但是，确实，西博杜是一个非常非常实际实用型的教练。但是，其实这也也是让我对尼克斯上赛季两名球员有一点比较可惜的。一个呢是奎克利，一个呢是陶平。其实这两名球员就是由于他们上面的球员啊，资历比较大的球员会占据大量的上场时间啊，导致他们自己的上场时间会非常有压缩。其实这两名球员，我觉得都是各有各的灵性的，特别是这个，而两名而两个人在下季联赛今年打的都是非常非常好，基本上就是降维打击啊。特别是这个陶平啊，就上赛季到底能不能？陶
0: 平从年纪上首先就是降维了。<笑>
2: 陶平应该比杜艾特可能还年轻一点，是不是？应该差不多
0: ，两个人半斤八两，半斤八两，两差不多年纪。对对
2: 对但是现在这陶平能不能有更多的上场时间啊？而且能够象征性的兑现一下他的天赋啊，不辜负我和正鼎对他多年的喜爱。其实这也是一个看
1: <笑>多年的喜爱是真谈不上，<笑>但是他就是一就两年吧
2: 两年的喜爱。
1: 他算是一个成品吧，确实，这按道理来说，这种成品在这个保守一点教练底下还是有发挥的空间的。但是，队内可用的人还是比较多的，在这个位置上
0: 。不是，关键是蓝队每一场打三十七分钟，场均上场的时间领跑全联盟，那给他打替补的人肯定没时间。没错，这这是这是问题在这儿。嗯，对，对于奎格利来说啊，也是一样。这其实这个小后卫啊，他的技能点跟肯巴沃克跟罗斯。甚至跟他那个伯克斯都有点像，太重合了。你你说尼克斯让他上来就是顶多当一个外线的枪手，但是呢，沃克、罗斯、博克斯都能干这事新来的这个培根，对吧？包括培根哥们、啊、这也是对，也是富尼耶，也是。所以奎克利的这个地位啊，其实有一些尴尬。你去一个外线缺少进攻得分手的球队啊，他肯定是可以有更好的发挥机会的
2: 。对，这么一看，确实这个尼克斯的后场啊，今年的这个。排兵布阵，我今年的这个阵容感觉还是并不是非常合理啊。相比于去年，就虽然说这个尼利基纳对吧，开花的这个灾难，普通话的灾难，虽然说他投不进篮，<笑>但是他防守是真的好啊。所以关键时刻有些特殊情况，他是可以作为一个功能型球员上场的。但是刚刚你说的伯克斯，包括小佩顿，对啊，包括佩顿、啊，小佩顿也是一个道理，而且佩顿可以传球啊，视野比较好啊，你这不占球权，你这伯克斯。罗斯、肯巴、沃克、奎克利都是这种传球相对而言是差一些的，攻击能力更强的，所以确实是有点重位了
0: 。所以球队啊，我觉得、啊、可能下个赛季打到一半就意识到了，我们干脆让巴雷特去打控球后卫吧。就他可能打的是小前锋或者是得分后卫，但是真正球队的进攻梳理者就是兰德尔和巴雷特了，很有可能就是他们来串联。这个球串联进攻，让沃克让福尼耶去当真正的得分手。那么聊完了这支尼克斯下个赛季的排兵布阵啊，两位对于纽约这个城市又到了我们城市印象系列了，有什么想跟大家分享的
2: ？我觉得城市印象不能再聊了，纽约我们其实聊了也太多太多了。其实应该是我想问一个对于球队印象吧，就我隐约的感觉，其实是我第一次有这种感觉啊。就我真正的感觉，下赛季，尼克斯啊，他在纽约的地位会在历史上第一次被篮网取代，真正成为纽约的二等公民。你们有没有这种感觉
1: ？很难。其实你你其实你聊到这个话题还还真的挺有意思的。我觉得取代嘛，你要说综合整个历史来看，真的是非常的难，因为这个历史的积淀包括。曼哈顿跟布鲁克林这个城，这个所谓的区域的地位，这都是很难去一朝一夕改变的。但你要说这几个赛季的星光，那毫无疑问，篮网，包括在未来的两到三年，都是要稳压尼克斯一头的。就我你说到这里，让我想到一个很有趣的问题，就是我们三个人都是去看篮网的比赛比较多，但是去看尼克斯的比赛相对而言啊是比较少的。我这么多年，你比较贵啊。
2: <笑>对，最实际的就是尼克斯太贵了。<笑>但现在篮网
0: 也不便宜了，对吧？对，对现在篮我马上要成尼克斯球迷了,了。是
1: <笑>所以说我其实想在这里立个 flag， 啊，就是说，如果我们这一期的节目有很多的听众朋友们喜欢，有很多粉丝朋友们给我们给我们留言，如果留言超过一百个。我下个赛季就一定去尼克斯主场看一场球，给大家带回来照片和视频。你们觉得怎么样
2: ？不，关键是带什么打什么比赛？尼克斯打？你要打尼克斯打什么山？山雷霆不对，黄<笑>雷霆<笑>雷霆。那我估计听众听众朋友应该不会留言了
0: ，但但没有人想看
2: 那看留言的质
0: 量了，好吧？关键，篮网打湖人是不是非常有吸引力？不，关键正经，你这个发的视频和照片有没有你，对吧？你光发一些什么打雷霆的这比赛上面 ，SGA 投投篮，什么多尔特投个篮，没人看的。你发一些你的照片，包括像你当时。篮网看杜兰特绝杀的那个尖叫，对吧？有这些呵呵额外的内容，大家就想看了、啊。这个
2: 可遇不可求的这个东西，对吧？而且
0: 回答、啊、这这个阿莫你的问题啊，我觉得很难。为什么呀？因为尼克斯这个球队啊，以及他的这个形象，已经是超脱体育了。他已经是城市文化的一个符号。这样我问你，纽约大街小巷，大家戴帽子，那么多人戴洋基队的帽子，全世界那么多人棒球帽上面戴的都是洋基的。杨基的棒球队的队徽有多少个？杨基队的球迷有多少个看棒球的球迷？没有，就是因为这已经从体育的符号变成了文化的符号
2: 。你这个大错特错了。纽约杨基就是篮球里面的洛杉矶湖人。为什么湖人会受到大家的追捧？为什么湖人有这么多球迷？就是因为他强啊，他历史地位无法撼动啊。纽约杨基历史上多少个总冠军？对不对？这是纽约大都会根本无法匹敌的。但是纽约尼克斯他有啥？他啥都没有。历史上，他除了一个球场在曼哈顿中心以外，他有啥？历史久啊。对于篮网来说，
0: 大家是觉得为什么篮网现在战绩更好，对吧？球星更多，但他还不是纽约的主队，就是他没有这个文化底蕴，他没有这个历史。为什么篮网他战绩不好的时候，我们在大街上看不到穿篮网球衣的球迷，很少有，穿的可能还是林书豪的，但是。到尼克斯最黑暗的时刻，就是去年，对吧？打出成绩之前那么多十几年黑暗的时刻，还是可以看到
2: 穿尼克斯颜色的就市、是、民的，就是完全不讲。这点我同意啊，而且这点我同意啊。所以我讲的不是过去啊，我讲的是未来啊。我觉得这个赛季会变成一个转折点。其实我这里有很多数据可以支撑的。就我感觉，虽然上赛季已经有了三巨头，但毕竟是第一年开始打，所以。就像你刚刚所说啊，它这个是一个过程，这个球迷的累积啊、关注度啊，它是一个过程。从全世界来看，你觉得，特别是在这个、这个我们国内啊，篮网的流量、篮网的粉丝，就是全方位吊打尼克斯。在全美国，全美直播的比赛，篮网比尼克斯多得多，收视率比尼克斯也是高了很多。那我们就拿当地来看吧，在纽约，你知道吗？上个赛季就连当地电视台收视率啊。篮网的这个 ES Network 和转播尼克斯的 MSG Network， 这两个球队转播比赛啊，篮网的收视率都是超过尼克斯的。其实这个，特别是在哈登加盟篮网之后啊，这个篮网的电视台的收视是基本上每场比赛是平均啊十二万人收看，而尼克斯只有十一万。想一想，五年前尼克斯的收视率可是篮网的四倍以上。再跟你说。纽约比较重要的当地的报纸，对啊，我们是经常坐纽约，在在纽约坐地铁啊，很多人都读报，对吧？纽约的当地的几家大报纸，《New York Post》、《Daily News》，对吧？《New States》。上个赛季，篮网队一共有二十六次是占领了报纸的头版，尼克斯只有十五次，所以确实论这个实力，论啊。呃确实，论气质、论历史啊，尼克斯是篮网是比不了尼克斯。但是这个风向在转变，包括尼克斯现在仍然是联盟里面最最值钱的球队，对吧？五十个亿的市值，但是我觉得在不远的未来、啊，篮网很有可能会把这个风头啊抢过去
0: 。对我再给你补充一个，我刚刚看了一下这个 Reddit 上，对吧？尼克斯的主页。他的这个用户是十二万五，篮网是十四万六，也是超过了尼克斯。呃，更重要一点呢，两个队老板一天一个底，对吧？完全不是一个水平。一个是出了名的，一,一个是出了名的富
2: 二
0: 代。这富二代灾难型的老板，一个是有国际视野，对吧？这个这个商业运作非常突出的，咱们的蔡老板，这个还是有些这个这真的是世界级的差距了。呃，我同意。但是前提是什么？篮网要真的能超越尼克斯的，前前提是
1: 篮网三连冠
0: ，呃、三连冠、三连冠、一冠就够了。我觉得就是一冠。我觉得前提就是明年拿冠军。呃，没有冠军，这都是白谈；有了冠军，就有底气了。那么我们这个 NBA 球队名字是从哪里来的系列？尼克斯啊，我想让两位再猜一下。前面两期。黄蜂，呃，包括山猫，对吧？在包括之前的火箭，都让两位有点意外、啊。尼克斯的这个名字怎么来的？对，作为联盟历史最悠久的球队之一啊，这名字的历史，两位能不能说得出来
2: ？这尼克斯应该是个人嘛，对吧,吧？我小板凳已经
1: 搬好了，准备听你讲故事。
2: 尼克斯其实是或者说跟那个凯尔特人这、哦那个 s e l t i c s 这个凯尔特人是不是有点类似？要不然就是一个人，要不然一个种族的人，对吧
0: ？对，哎，你你这个意思差不多到了。就是尼克斯呢，他这个词啊 ，Nix， 它其实来自于一个更长的词叫 Nickerbockers， 他形容的呢是把这个裤管子卷到膝盖下面。他形容的其实是刚刚来到美洲大陆的这个荷兰的殖民者，就他们当时的着装的特色是这样的。所以你想一下。尼克斯的这个球队的颜色是什么？荷
2: 兰的颜色是吧？蓝、橙、蓝色、橙、橘黄色。对，橘黄色,啊,橘黄色
0: ,橘黄色啊！你想想，球荷兰队的这个足球，你就知道了，这是荷兰的这个文化中的传统的颜色。所以它是来自于这个纽约的这个荷兰这些呃移民者的历史。其实尼克斯呃，其实曼哈顿这个岛虽然。后来成为了世界的这个呃这个大都会，但是呢，他最早啊，从这个欧洲的殖民者来到之后，他其实最早登陆的是荷兰的人，是荷兰人。而且呢，曼哈顿他最早的名字，纽约最早的名字你们知道叫什么？都不叫曼哈顿，也不叫纽约，你们知道叫什么？叫新阿，好像跟荷
1: 兰是有关的。我我我知道，叫
0: 新阿姆斯特丹，就是来为了纪念这个荷兰的阿姆斯特丹。这正经你居然不知道？后曼哈
1: 顿，曼哈顿上面也有这个阿姆斯特丹大道。没错
0: ，对啊，正经，咱们家以前家都住在阿姆斯特丹大道上，对吧
1: ？对。而而且我你说这个，我想到一个很著名的图片啊，就是在你在纽约曼哈顿大街小巷如果逛街的话，经常可以看到街头艺人他展示了一张图片，就是在曼哈顿的很多这个高楼大厦建造的时候，有那种卷着裤管坐在那种钢筋水泥。上面的那种建筑工人，这是曼哈顿一张非常有名的照片，其实也就是他的这个精神内核
0: 。你说的这个卷着裤管，已经是荷兰殖民者来了两百年之后了，但是，但是，但是他的这个这对对对，他这个精神还是在的。对对对对，关于下赛季尼克斯的前瞻，我们就聊到这里。再次感谢各位听众朋友们的支持，以及啊最新订阅我们喜马拉雅洗米团的朋友们。我们三十天三十队的系列还会继续给大家带来更多球队下赛季的盘点。我们下期再见
2: ，再见，再见。